0: A receita é uma só, inspira, respira e não pira. Vem aí, Papo Inspirado! Oi, gente! Estamos aqui com mais um Papo Inspirado, temporada 2. E como nós já anunciamos, essa temporada vai falar de maternidade, de relacionamentos da vida da mulher, né? de toda a, a carga que tem por cima disso, e sempre com muita leveza, muita descontra, descontração. E hoje, para começar, nós vamos é, trazer um, uma expressão muito usada, que é, nossa, isso aqui está parecendo a casa da mãe Joana. E a gente queria saber se você já parou para pensar sobre essa expressão, o que ela traz por trás dela, e o que nós precisamos desconstruir, né, ao, ao utilizarmos essa expressão no nosso dia a dia. E aí, meninas? Oiê! Eu...
1: Acho Tudo importante bem. a gente pensar sobre isso, né, porque eu acho que esse termo, a casa da mãe Joana, ele é histórico, na verdade, assim, é porque sempre foi da mulher esse papel de ser responsável pelas questões de casa e a gente precisa realmente repensar sobre ele.
2: Às vezes a gente fica pensando, né, já conversamos sobre isso, ai, mas a gente vai falar disso de novo, a gente já falou em algumas vezes, né, em algumas lives, em alguns episódios, mas a gente resolveu retomar e esmiuçar a questão da maternidade. Então, nessa temporada, a gente vai falar da mulher e os seus diversos papéis, principalmente o foco. Eu ia falar o peso, olha o ato falho. O foco na maternidade. Né? E Por que, que a gente resolveu fazer isso? Porque o tema não envelhece. né? Esse tema tem sempre vários lados, várias coisas para a gente olhar. E o quanto a gente é atacado o tempo todo por culpa, por uma série de coisas. E o que é óbvio, tem algumas pessoas que nos acompanham aqui, que são os nossos siglovers, é, que estão aqui o tempo todo com a gente, que é, já tem né, algumas questões bem estabelecidas com relação a esse tema, mas a gente sempre escuta, nossa, que bom, a Lilian deu um exemplo é, de ter falado para uma pessoa é, sobre a questão da maternidade e da paternidade, a pessoa fala: nossa, é mesmo, menina, não é que eu não, não tinha me ligado nisso? Então, o nosso intuito é, sim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, retomar isso para ver se a gente alcança um lugar de menos julgamento, de menos culpa, eu acho que essa é a, o objetivo principal dessa temporada. Né? E a casa da mãe Joana tá aí, né? Tem um monte de coisa por trás disso, né? Por trás dessa desse ditado popular ou desse dessa forma de se expressar, né? Nossa, tá parecendo a casa da mãe Joana. O que será que é isso, né? Por que será que o que que a gente interpreta quais são os significados que vêm quando a gente ouve isso? O que que vocês acham, meninas?
0: É, Primeiro, que só reforçando o que você disse, é, é, o tema é recorrente, mas ainda é necessário porque nós ainda vemos né, alguns, alguns julgamentos, alguns absurdos, então ele seria um tema esgotado se fosse resolvido. Está né? resolvida a situação, então ele, ele é um tema que não é mais, não cabe mais, mas não é, né? É muito recorrente ainda essa situação. Então, quando a gente pensa nessa expressão, ah, é a casa da mãe Joana, a primeira pergunta que eu faço é por que, que não é a casa do pai João? Né? Uhum. Por que é a Joana que é a dona da casa e precisa resolver essa questão da bagunça da zona? Né? Então, a primeira pergunta que eu faço é nessa casa, mora o João? Nessa casa tem um João, um Pedro, um Paulo? Paulo, um Roberto, né, então a responsabilidade é dele também, mas ainda é muito comum que a responsabilidade de uma casa fique para a Joana, e a gente falou na live a questão da, das pequenas tarefas, né, não posso nem chamar de pequenas, porque não são pequenas, as tarefas invisíveis que a gente precisa dar conta e que fica mesmo a cargo da gente, né.
1: Eu penso que, assim, isso que você tá trazendo que a gente vai falar aqui é aquilo, a gente, historicamente, a mulher tinha essa responsabilidade e, com o passar do tempo, a gente foi ocupando é, funções no mercado de trabalho, só que os homens que, eram a, que faziam essas funções apenas no mercado de trabalho, eles não ocuparam as funções de casa, então continuou sendo a sobrecarga para a mulher, né? A gente foi para fora, foi, foi para o mercado de trabalho, acumulamos funções e os homens só se mantiveram naquelas funções mesmo de mercado de trabalho. Eu acho que é, é importante que a gente reconheça avanços, que a gente reconheça que é, há um movimento, né, dessa nova geração de, do homem estar tá mais participativo, do homem estar... Tá buscando, reconhecendo, debatendo isso, ouvindo sobre isso mas eu acho que pela estrutura patriarcal que a gente foi é, criada, não tem jeito eu acredito, pelo menos acontece muitas vezes comigo de me sentir responsável em alguns momentos por mais que a gente tenha toda a informação é, em algum momento eu mesmo me falo não, não pera, o que, que eu estou fazendo isso não é só uma questão minha então, eu acho que esse assunto, ele é, é como você falou, ele não está resolvido. A gente precisa para a gente se ouvir, para outras pessoas nos ouvirem, porque senão a gente sempre volta para esse lugar de a casa é da mãe Joana, né? a casa é de responsabilidade apenas da mulher.
2: Se a gente for pegar a história do conceito, do, do, do termo, né? a casa da mãe Joana, ela vem é, por conta da Joana I, que era rainha de Nápoles, condessa de Provença, que nasceu, que viveu lá em 1300 e lá vai cacetada. E ela é, foi exilada na França pela igreja porque ela tinha hábitos pouco convencionais, digamos assim, né? É, e ela era a defensora das prostitutas. E, a, e as prostitutas falavam que a Joana era uma mãe para elas e Joana muito jovem Joana tinha 21 anos nessa época tal e ela normatizou né as as, as os bordéis né é, e as prostitutas adoravam a Joana e falava que e aí criou-se essa expressão a casa da mãe Joana que eram os prostíbulos, e em Portugal eles falam, tem uma expressão que é passo da mãe Joana. Então, é muito louco isso, porque é uma, uma expressão que dá a entender que não existe, que é um lugar onde não existe regra, cada um faz o que quer. Então, por isso que quando se fala assim, meu Deus do céu, tira esse pé do sofá, moleque, tira essa toalha molhada de cima da cama, caramba, ninguém faz nada, vocês estão achando que isso daqui é a casa da mãe Joana? É, mais ou menos nesse contexto, como se, aqui, cada um faz o que quer, não, aqui tem, aqui tem dono, e quem é o dono disso daqui? Quem é o organizador da bagunça? Normalmente, é a mulher, né, então não tem a casa do, do pai João, como a Lilian disse. E aí, eu, antes de ler isso, antes de ler essa... essa essa é, é contextualização histórica desse termo, eu tinha até comentado com as meninas há um tempo atrás sobre a, a questão da zona, porque da mesma forma que é usado, nossa, está está aparecendo a casa da mãe Joana, também é usado, nossa, essa casa está aparecendo uma zona. E zona é um termo popular de é, casa de prostituição. Ah, nós vamos lá na zona, ah, as mulheres da zona, que é um local de prazer onde as mulheres... É, não se preocupam tanto com o julgamento, deve, né? isso num, num imaginário popular. Claro que elas se preocupam. né? Não é que elas atravessam um portal e ali, porque a prostituição é um trabalho, né? não é um conto de fadas, tanto que é uma uma profissão regulamentada. Mas é tido no imaginário como um... Um local de liberdade, onde a mulher consegue exercer sua sexualidade sem se preocupar com outra coisa, que não é verdade, mas é o imaginário que a gente tem. E, de novo, o conceito zona, que é um local das mulheres, vem dessa forma pejorativa, como se as pessoas... É, como se aquele lugar não tivesse uma mãe no comando, não tivesse uma santa ilibada que fosse cuidar de todas as questões. Né? Então, é legal, porque os dois conceitos se entrelaçam. E eu tô achando que eu vou mandar fazer uma placa daquelas pirografadas, sabe? Daquelas de madeira, para colocar na entrada da minha casa. Aqui, sim, é a casa da mãe Joana. Faça o que quiser, porque eu não tô nem
1: aí.
0: Acho que eu vou fazer. E aí, meninas? Então, é... primeiro que, assim, falando desse contexto histórico... É, eu hoje de manhã estava pensando exatamente nisso. Eu Estou lendo um livro que fala da, do quantas meninas, é, retrata, né? o quantas meninas eram é, desestimuladas, não eram estimuladas a estudar. Então, tem uma menina que a mãe fala: ah, é, ela está indo mal na escola e eu aqui precisando de ajuda em casa, então, tira essa menina da escola. Então, a gente não pode desconsiderar que tivemos avanços. Né? nós tivemos avanços mas esses avanços eles vieram porque houve uma reflexão, porque eu, nós tivemos alguns movimentos né? de, de libertação de, de reflexão e as coisas não vieram de mão beijada então mulheres tiveram que ser é, expostas né? tiveram que lutar para conquistar alguns direitos hoje a gente tem, entende que é absurdo uma família é, tirar a criança, a menina, da escola porque ela precisa ajudar nas tarefas domésticas. Mas isso, um dia, já foi normal. Então, a gente precisa considerar que, ok, avançamos, mas ainda precisamos seguir na luta, companheiras, porque ainda <risos> temos muito que conquistar. E aí, a Cris falou uma coisa que aqui em casa também aconteceu. Vez ou outra, eu também me pego né, nessa. Aconteceu recentemente porque, assim, eu, eu consigo ter uma vida ativa, por exemplo, na academia, porque o meu marido fica em casa e, e aguenta aqui a barra. Então, ele faz a comida, ele dá comida para a Rafa, ele, enfim. Mas inconsciente, lá no fundo, sabe lá naquele lugar inacessível da gente? Eu já me peguei pensando, nossa eu não deveria estar aqui. né? Eu estou deixando de fazer o que era a minha obrigação. E aí, até nesse final de semana passada, a gente conversou sobre isso, e ele, em alguns momentos, também pensa assim. Só que ele me disse que é no momento irracional. Eu achei muito legal o que ele falou. Ele falou para mim, Lilian, se eu estou pensando racionalmente, beleza, você está indo, maravilha, está tudo bem. Eu estou aqui arcando com as... Com as com as, essas tarefas, mas sim em algum momento eu fico com raiva, como aconteceu num, num episódio que a Rafa deu chilique para tomar banho, aquelas coisas. Aí nesse momento ele disse que pensa, puta, era ela que tinha que estar tá aqui, né? Então isso está lá, né? Não, às vezes não está num lugar acessível que nós acessamos rapidamente e conscientemente tá lá dentro do inconsciente para algumas pessoas, né? Então, por mais, como a Cris falou, por mais que nós já sejamos desconstruídas, temos informação, ainda isso tá lá, né? Martelando.
2: Mas é legítimo, né? Isso que o Adriano falou, de, pô, tá dando piti, a criança tá lá, aquele dia tá a chata do rolê, né? Tá aquele dia que a criança, tudo que se oferece, ela fala, não, tá ranheta, chora por tudo, que tá... criança também tem dia ruim, né? E aí você chega uma hora que você começa a sentir raiva, frustração, porque nada dá certo, você fica puto mesmo, e é legítimo o que aconteceu com ele, que é o que a gente fala, né? Quando eu dou aula de socioemocional para as crianças, eu falo exatamente isso, a gente não deixa de sentir as emoções e os sentimentos, a gente tem que aprender o que, que a gente faz com eles, então... É super legítimo ele ficar com raiva e falar meu, que saco, eu aqui sozinho e a Lilian lá toda salerosa como diz a minha avó, na academia é... agora, ele entendeu que aquilo era, era a raiva dele falando, tocou o barco e as coisas é... ele entendeu que não era uma necessidade dele, era uma necessidade do momento, daquela situação pontual de frustração e beleza, a gente também tem isso, né? Agora, o que que acontece muitas vezes? É que quando a pessoa sente essa raiva, essa frustração, quebra a casa inteira e você chega da academia e o cara fala assim, nunca mais, agora você pode cancelar essa matrícula que eu não vou mais fazer essa merda. Ou liga, né? A criança tá chorando no box, ele larga a criança chorando no box e grita, volta para casa agora, eu não aguento mais! E quebra aquele puta pau. Por quê? Porque aí esse imaginário de que a obrigação é da mulher se sobressai, soma a emoção e vira uma merda, porque a pessoa não, não, não é, realizou aquela situação. Ele acha que ele está fazendo um favor. Então, o que, o que aconteceu com o Adriano foi simplesmente ele ficou com raiva da situação, estava cansado, frustrado e veio aquilo na cabeça, mas não é uma questão... É, que ele todos os dias pensa e na hora da raiva aquilo explodiu. Tem a ver com o imaginário cultural e histórico? Tem, mas a gente elabora vida de adulto e pronto, isso que segue, né?
1: É, e com relação às tarefas invisíveis que a Alice citou, acho que na primeira fala dela, eu acho que isso também é uma coisa que... É, é muito difícil da gente ir desconstruindo, porque o, o, geralmente o homem fica, ah, mas é só pedir, né? Você só me pedir que eu te ajudo ou pedir que eu faço. Ainda que reconheça que não é uma ajuda que é o papel dele, mas esse é só pedir. É, tem aí um recado de que eu acho que a responsabilidade é sua. Eu tô aqui para te servir caso você queira. Eu sou seu parceiro. Estou aqui. Só que a gente pensar em todos os detalhes, pensar, de repente, no que vai comer, no que vai levar no passeio da escola, no material que a criança precisa levar na segunda-feira para aula que ela vai ter, a unha que precisa cortar, coisas que são menores do que o banho que precisa dar, que aí é evidente, isso também é muito complicado da gente ficar nessa sobrecarga. E, e existem estudos que falam que essa coisa de que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e o homem não. E, na verdade... Não é que a gente tem habilidades maiores, é que a gente acaba se colocando nesse papel de, por exemplo, se eu vou lá na lavanderia estender a roupa, eu vou no meio do caminho pegando tudo que eu vejo que dá para levar para lá. O homem, se ele vai fazer o mesmo papel que lá na lavanderia estender a roupa, ele foca e ele vai. Ele não vai pegando o copo que deixaram no caminho, a roupa que tá suja e dá para levar para o mesmo lugar. Então, eu acho que. A gente tem que o tempo todo, porque a gente faz automaticamente algumas coisas, a gente se estressa por ter que pedir, porque a gente quer que o outro reconheça, que o outro saiba, que o outro... E eu acho que a gente também tem que estar no movimento assim, tá? O outro ainda está nesse lugar de precisar que a gente oriente. É melhor que a gente fale do que a gente acha que ele tem que adivinhar e fica puta porque ele não adivinhou. Então, eu acho que é, é, tudo isso também é uma sobrecarga, da gente ter que ficar educando o tempo inteiro. Então, eu vejo muitas vezes, quando falo é, questões raciais, que as pessoas também estão cansadas de ficar educando, Fala, poxa, por que você não estuda sobre isso? Né? Fica toda hora cometendo algum tipo de racismo. Eu acho que é, é mais ou menos isso nessa questão de, de casa da mãe Joana, de carga mental. É, poxa, por que, que toda vez eu tenho que ficar te ensinando? poxa, vai estudar sobre isso, vai ver o que, que né, vai pensar sobre o, o todo, então quando a gente conversa sobre isso, eu não precisar ficar repetindo que, olha, eu preciso que você também pense nesses pequenos detalhes, que você também se envolva em pequenas tarefas, então eu acho que, porque também a gente cansa, cansa de ficar educando o tempo todo, então eu acho que é importante a gente refletir também sobre essas questões.
0: É,
2: é, tem um, a Cris está falando, me, me veio um. Lembrei da, da Roberta Fere, do livro da, da Roberta Ferec, né? Mãe Perfeita. Como que é? Mãe Perfeita. Mãe não
1: perfeita não está mais se usando. Né? Não
2: está mais se usando, né? E porque tem isso também, né? Tem uma outra questão que é o que a gente imagina que deve ser feito para se que a gente seja uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa a puta que pariu toda. É... A gente tem esse imaginário, e aí o outro não cabe no nosso imaginário. Então, para que a gente... Eu acho que o exercício mais precioso é a gente baixar a expectativa. Porque a gente tem uma idealização... E comigo aconteceu isso várias vezes e foi caindo as fichas bem devagarinho. Cair a ficha é muito velho, né, gente? Qual é a expressão mais menos cringe de cair a ficha? É,
1: foi fazendo download, download, do do o download foi vindo, foi vindo lentamente. É. Obrigada, amiga. Obrigada.
2: E, e nesse download lento é, eu fui realizando que a eu também não consigo fazer da forma como eu, como eu idealizo. Então, quando eu começo a fazer, quando eu tô no comando, vai, só tô eu aqui, então eu tenho que fazer faxina, tenho que fazer comida, tenho que arrumar lanche, tenho que fazer tudo, só tô eu, eu tenho que fazer. Eu vou fazendo dentro do meu possível e vou achando que tá bom. Eu tenho menos crítica comigo. Quando o outro vai fazer, eu quero que o outro faça no meu imaginário do perfeito eu acho muito mais defeito no que o outro faz. Mas que saco isso, né? Porque é, primeiro, que é um horror, né? É uma ditadura. E, segundo, que o outro faz a forma como ele consegue fazer. Claro, a gente está falando do mínimo razoável, do mínimo que mantém o um espaço é, organizado e limpo, mas sem um padrão específico. né? É, vou ir para o concreto ah, a gente espera que porque o homem está na organização da casa vai ter que ter orquídeas na mesa não pode ter um pelo de cachorro a louça tem que estar tá sempre lavada não pode ter um copo fora a cama tem que ser feita sendo que a gente eu quando estou no comando não consigo não consigo porque é impossível então, eu venho pensando nisso, quanto também a gente se violenta e violenta o outro, porque a gente espera um padrão de perfeição. Quando o outro tem que cuidar. Isso acontece com vocês ou sou eu que estou bem louca mesmo?
0: Não, então, eu não, não, não pensava nisso. Mas agora você me despertou essa noia. Rolou um download aí? É. Porque isso acontece, inclusive, no meio profissional, no meio é, familiar, em tudo. Agora, você falando, me veio assim... Vieram várias situações. Então, é, você pinta mais ou menos, mas você quer que o outro pinte perfeito. Uhum. Você, você lava a louça ali daquele jeito, rápido, mas você quer que o outro deixe a panela brilhando. Não, é doença isso, só pode. A psicopata está
1: leve, leve. leve. Né? a coisinha de psicopata. E um monte de gente agora que ouviu tudo isso está nessa mesma neura, certamente. Tipo, meu Deus, frita... é fritação, Todas as né? As se queixaram. Fritação,
2: pode. Pós... Exatamente. Só na fritação, só na fritação. Mas é muito louco, o Daniel, ele, ele joga as coisas na minha cara com, um, com uma maestria que eu acho, assim, os downloads que vêm do Daniel vêm em velocidade máxima, né? Não é, não é nem cair a ficha devagarinho, não. E outro dia, falando da escola para ele, ele fez assim, ô oh, mãe, posso te perguntar uma coisa? Pode, Daniel. Não é possível que você, a tua vida inteira na escola, tenha feito todas as lições. Eu não, não sei se existe uma pessoa na vida que fez todas as lições. Por que que você acha que quando eu faço 90%? Eu deixo dois avas sem fazer? Você acha um absurdo? Porque essa é a minha obrigação fazer lição. Mãe, você tem certeza? Eu não precisa nem responder. Outro dia ele falou para mim. Não precisa nem responder. Você tem certeza que você fazia 100% das lições? E aí você faz o quê com a tua vergonha? Porque é uma vergonha que veio na hora. <risos> É uma vergonha. Você faz o que com aquilo? Né? Porque, na verdade, não era lição. Era a minha expectativa com relação a ele ser um ótimo aluno. Já projeta para o futuro porque vai entrar na faculdade. E vai fazer um ótimo curso. E vai ser um ótimo profissional.
0: E não vai sofrer perrengue. a gente vai, daqui a pouco, estou em 2075. Ô, oh, Cintia, eu tenho uma teoria. Ah. Você falou, o que a gente faz com a vergonha? Eu tenho uma teoria. Uhum. A pessoa que criou o Peripaque do Chaves criou baseado <risos> Acho ótimo. O Piripaque do Chaves nada mais é do que aquele momento que você não tem o que
1: responder e aí, né? Ele fica. <risos> Exato. Lá. A gente é uma ótimo. figurinha de uma é. parceira nossa na mesma situação. de... <risos> Fazendo o é piripaque do, do Chaves Ou sim, Sobre isso que você estava falando Da questão da gente querer a perfeição do outro E tudo mais Eu acho que a gente também esquece E com facilidade muito grande De que a gente está no mesmo time Porque aí a gente vê o outro ali O, o parceiro que está tá no rolê com você como alguém que não está correspondendo às expectativas, como você falou, e mais do que isso, a gente vira meio que inimigo, porque você eu tô mais can, vira uma Olimpíada do casal, né? Eu estou mais cansada porque eu fiz mais, eu que fiz, e não é saudável, não, não vai solucionar essa disputa de quem fez mais, de quem se dedicou mais, ou quem pensa mais nisso não vai solucionar, o que vai solucionar é sentar, conversar, vamos, vamos aí dividir, vamos ver o que, porque também é também ilusão a gente achar que, ai, 50% de cada, não é, tem, é, cada casal tem uma dinâmica e talvez a pessoa que tem um pouco mais de tempo vai dar um pouco mais de si, na, seja nas tarefas de casa, seja na criação dos filhos, porque ela tem uma possibilidade naquele momento. Isso não, não deveria ser mulher ou homem, é da parceria do casal. Então, eu acho que conversar sobre isso, é, e eu sempre penso nisso, né? Você tá com alguém, eu suponho que seja alguém que você ame, que te ame também, né? Você não tá aqui, pelo menos nos dias de hoje, não tem casamento é, forçado, arranjado, você que escolheu essa pessoa, que seja o príncipe encantado ou traste, foi você que escolheu. E,
2: e, então, e continua escolhendo, né? Porque a gente escolhe no dia a dia, né? A gente não escolhe uma vez e, e é definitivo, e né? Sim, é, continua. E aí,
1: <risos> aí, a partir do momento que você só, escolhe... Só não, mas acho importante, a gente não escolhe realmente definitivo, a gente vai escolhendo. E a partir do momento que você, então, tá com essa pessoa... Você e essa pessoa está com você, eu suponho que vocês se gostem, se amem, queiram melhor um para o outro, né? Afinal, é para isso que existe um, um relacionamento que não... Então, se você um gosta do outro e um quer o melhor para o outro, pô, então vamos sentar e vamos ajustar. Então, dá para eu me dedicar tanto a mais, ou então, ó, nessa semana, porque às vezes não é, não precisa ser tão definido, mas é no sentido de deixar claro, de que cada um, talvez, numa semana, vai demandar, vai, vai se dedicar mais. Por exemplo, a, a gente, no início na escola, eu não sei se existe nada mais louco do que um início de ano numa escola, não sei, mas é, a gente trabalhou, tipo, das sete da manhã às sete da noite, na loucura. E aí é óbvio que naquele período eu não, não conseguia fazer muito, muita coisa. Porque o que eu conseguia fazer era chegar, tomar banho, jantar e dormir. para no outro dia com as meninas estar tá às sete horas da manhã em casa de novo. Então, eu acho que não é necessário que eu fale, por exemplo, o meu marido, que tá aqui, que olha, então, essa semana você que vai ter que dar conta do rolê. Porque eu, você tá vendo que eu tô na, né? Não dá para ele falar assim, não, mas o combinado é eu só estender roupa. Sabe, não, não dá para ser assim. A gente precisa ajustar, fazer os acordos do casal, dali, de quem está no rolê com você, para que essa casa da mãe Joana se torne a casa da mãe Joana e do pai João. Não é só do pai João, não é só da mãe Joana, é de todo mundo, inclusive dos filhos que estão ali que precisam contribuir. Então, acho que isso já vai ser um, um ajuste bem bom para todo mundo.
2: E que seja a casa do possível, que vou... né? Porque, assim, essa é a grande questão, para fechar aquilo que eu estava falando da idealização, das orquídeas em cima da mesa, a gente precisa começar a resgatar essa questão é, do possível.
0: Né? É a,
2: a, a gente precisa entender, essa semana que se trabalha das sete da manhã às sete da noite, o que, que é possível? É possível ter um prato colorido comer legume, verdura, fruta, ou a gente vai de macarrão, um dia macarrão com carne moída, outro dia um macarrão com atum, outro dia o um pão, né? um sanduíche. Ninguém vai morrer uma semana de comer menos nutrientes. Na outra semana recupera, né? porque a rigidez é uma merda. Grande parte dos, do, das angústias vem da rigidez, de você não conseguir flexibilizar absolutamente Nada, né? Então, poxa, eu não consegui é, ter variedade no lanche da, das crianças essa semana. Elas vão levar bolinho na Maria. Vão levar bolinho na Maria, ninguém vai morrer, não. Semana que vem eu faço cupcake de, de nozes com, adoçado com uva passa e tá tudo certo. Né? A gente recupera. Então, tem isso também, né? A gente bota na cabeça que o negócio tem que funcionar daquele jeito e quando vem a diversidade, a gente quer enfiar do jeito ideal. Só se esfola, só se ferra. E ferra o outro, né? Porque o outro tá tentando dar conta daquilo e não, mas não tá bom, não, mas não tá bom. Você tem que fazer o teu e o meu. Eu não tô conseguindo, você tem que fazer. Não, ele vai fazer o que ele pode, o que ele consegue também. Então eu acho que é a casa do possível. A casa da mãe Joana devia virar a casa do possível, né? Ai, gente, acho que eu não vou conseguir entrar em casa porque eu vou fazer tantas plaquinhas que eu é. oh, não vou conseguir nem abrir a porta de tão pesado que ela vai ficar.
0: Eu acho que o que a Cris falou é muito fundamental, né? É a questão dos acordos. Então, são períodos, né? Que, que um está mais disponível que o outro. Mas, ainda assim, de forma geral, a gente tem os nossos acordos, né? Cada casa tem os seus acordos. E não é que é certo ou errado, né? A gente não pode entrar nessa pira do certo e errado. Ah, tá, isso não é certo. Isso não é certo para quem? Ah, o cara é tem que fazer comida todos os dias porque a mulher vai para a academia. Isso não é certo. Isso não é certo para quem? Se esse é um acordo daquela casa, daquelas pessoas que moram lá. E, e é isso que eu acho que as pessoas têm mais dificuldade de entender. Né? Elas querem encaixar todo mundo naquela naquela naquele quadradinho, né? Naquela naquela forma de ser. E não é assim, né? Então cada casa, cada família, enfim, tem os seus acordos. E uma coisa que eu acho que é importantíssima é o que a Cris falou para mim essa semana. Nós estávamos conversando e ela falou para que tudo isso aconteça, para a gente, para que a gente possa estabelecer esses acordos, para que a gente possa ter essas conversas, né? muito de peito aberto, os dois precisam estar disponíveis, dispostos, né? Eu até escrevi sobre isso, eu vou postar essa semana. É, quando um não está disponível, não está disposto, não adianta, né? Talvez você tenha que ali ter um esforço muito grande e as coisas não vão acontecer. Então, a gente também precisa identificar isso. O outro ou a outra, né? Ele está disponível para fazer dar certo? para que a gente tenha os nossos acordos e aqui vire a casa do possível? Eu acho que é bem por aí. É, porque
2: senão a batalha é gigantesca, né? Você tem que fazer por você e pelo outro. Aí... É, e não adianta
1: dizer, né? Eu acredito muito nessa questão de... Não adianta dizer, mas eu, eu não tinha intenção, porque é, não é sobre intenção, é sobre ação, é sobre o que realmente se faz. Porque senão fica nesse lugar de, ai, não, mas não era bem isso que eu queria fazer, eu não queria te deixar sobrecarregada, eu não queria deixar de... Eu não queria conversar dessa forma. Não, é assim, ó, então tá. você não queria, então vamos lá, né? Porque somos adultos, então você não queria, você fez, consciente, não dá para dizer que não. Então eu acho que... Porque senão fica desgastante demais você ficar numa... Tentando estabelecer esses acordos que a gente está falando... É, com uma pessoa que não acredita que aquilo, de fato, é compartilhável ou que aquilo, de fato, faz sentido. Se a pessoa acredita que não, que é a casa da mãe Joana, que é a, que é a mulher, por exemplo, que precisa dar conta, você pode falar o que quiser. A pessoa não estando disposta, você só vai se estressar mais. Então, acho que precisa assim E aí é um trabalho incansável da pessoa estar disponível para aprender, para se desconstruir, para ouvir, para e talvez nem todo mundo queira o, 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 é, educar nesse sentido, né? De, olha, né, vamos lá, vamos, vou te ajudar a evoluir. Porque, na verdade, eu penso sempre que é uma evolução. Quando, quando o outro está disposto, quando você consegue estabelecer um, um diálogo é, saudável, né? tentando ajustar, é evolução. Eu falei também isso para ele. eu falei, não, não, tá muito evoluído esse casal. É Pokémon, né?
0: É, não, e outra coisa. Bola ou é, evol... É, evol... Hã? é Pokémon, ou volta pra bola é... ou evolui. Ou evolui. É, e é assim também, eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade, nós temos, eu acredito muito que nós temos, é, quando vocês falaram, a gente escolhe todos os dias é ter essa sensibilidade se dali vai sair um caldo ou se dali o negócio está seco, entendeu? E aí você vai ficar martelando até quando? Então, ou você assume que é daquele jeito, você vai, vai, vai tentar ser o, o, feliz daquela forma, ou você põe para andar, porque também não dá para você ter mais essa tarefa de ficar educando o que não é educável. Aí filho, é mais né? uma tarefa, né?
2: Não, porque aí você então, adota uma criança, né? Ainda fica fica legal assim, ainda dá e uma, pra, né? Faz um rolê para quem está
1: ouvindo é bem aquilo. Não existe certo errado. É, a gente fala sobre o que a gente, o que funciona para nós, o que a gente acha, o que eu falo. Mas se para você você está lá responsável por toda a tarefa e está tudo bem porque o seu marido é responsável por outra tarefa e você está dando conta, ok. A questão é de repente de você ficar sempre no lugar de reclamação de se sentindo sobrecarregada, e ou que, esperando essa perfeição que a Cintia pontuou, que você espera a perfeição, e como ele não faz perfeito, então eu vou fazendo, mas aí eu reclamo que eu tô fazendo porque ele não chega na perfeição. E vira um ciclo, você fica só nisso, você só reclamando, esperando a perfeição, e, e não vai evoluir, então o que tá servindo para você, tá bom nos acordos que você tem? A casa é da mãe do Joana por aí e para você tá ok? Então, ok. Mas a gente tá trazendo a reflexão de como talvez seja algo é, mais saudável para todo mundo, né? De ninguém ficar sobrecarregado, dividindo para a casa do possível. Eu não vou nem dizer mais a casa da mãe Joana ou do João, porque eu adorei esse termo que a gente usou. É a casa do possível. De repente não dá para arrumar cama todo dia. Ok, mas então vamos comer melhor. Né? Não dá para estender a roupa toda noite, então tá, vamos lavar um dia assim, um dia não, porque não dá para toda noite fazer isso. Então, ir buscando essas questões.
2: Se está doendo, tem que olhar, né? Tem que olhar porque está doendo, não dá para botar band-aid, aliás, ou curativos, band-aid pode nos patrocinar, fique à vontade. Inclusive, a gente <risos> está que cura... bem querendo um patrocínio. Bem querendo, né? É... Mas não adianta, né? Não adianta, bota aquele curativo que a hora que tira o negócio tá gangrenando, né? Então, tá doendo, tem que olhar. E é o seguinte, gente, a gente não está abrindo uma consultoria para divórcios. Pode parecer, mas não é real. Aqui a gente está apenas conversando sobre esse universo, né? Porque senão daqui a pouco vai, vão achar que a gente tá abrindo um...
1: Uma é, talvez a gente divorcio. tá aqui dizendo que não precisa divorciar se houver um diálogo em que os dois estejam disponíveis. Ó, a gente está, na verdade, no, na contramão, dizendo, olha, é? né, talvez dê certo esse rolê aí, mas talvez precise que os dois estejam dispostos. E talvez não tá disposto, né? E tá tudo certo também, né? Não está disposto. É, tá tudo certo. Aí você, aí você que vê se você quer continuar no rolê com quem não tá disposto.
2: Não é? Aí a gente resolve. Aí você resolve aí.
0: Né? Segura essa bagaça. É isso, trouxemos aqui não verdades, mas reflexões. É, o nosso intuito aqui desde o começo desse projeto nunca foi trazer verdades, foi sempre trazer o que funciona com a gente, o que a gente já vem refletindo aqui enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto amiga, enquanto filha, e trazer para que vocês possam refletir também. Então, aqui você nunca vai ouvir que esse é o único caminho, essa é a única verdade, mas você vai ser provocado sempre a pensar nas suas verdades. E agora nós vamos para o nosso quadro, pensando aí na maternidade.
1: Me julguem, mas eu já fiz. Quem quer começar? Eu. Então, eu...
2: Eu vou subverter. Pode,
1: pode ir, que aí vai que me dá uma inspiração de outros me julguem, mas eu já fiz.
2: Eu vou subverter. Hoje eu vou fazer um me julguem, mas eu já fiz, não com filho, mas com marido. Já que a gente tá falando dessa coisa do, do diálogo, da divisão, eu já fiz algumas vezes assim. É, a pessoa está lá tranquilinha, sentada no sofá, na dela, né? De boa. E eu resolvo... Assumir as coisas na cozinha, eu vou fazer a comida da criança, boto uma água para fazer um macarrão, já engato lavando uma louça, e aí eu acaba meu carisma, eu fico de saco cheio, eu não quero fazer aquilo, começa a me irritar, e aí eu faço o quê? Nossa, me deu uma queda de pressão. Acho que eu não comi direito. Você pode dar uma olhadinha aqui na água do macarrão? Eu vou só... A <risos> é muita atriz, me meu. Tão tonta. Nossa, uma dor de cabeça difusa. <risos> Ai, é, rapidinho, rapidinho. Eu vou ali, só vou encostar um pouquinho que eu não tô me sentindo bem. Aí eu vou, deito plena e espero o tempo certo do macarrão, tá pronto, da louça tá lavada, eu volto, tomo uma água gelada, falo, nossa, gente, coisa esquisita isso, de onde será, certo? Eu tô com virose? E aí, pronto, já fiz, gente, me julguem, mas eu já fiz algumas vezes, não foi uma vez só. Esse quadro ah, também pode chamar quem nunca, né? Nunca, <risos> isso, mas eu vou a minha,
0: minha defesa. Ele também, vai, ele também vai chamar, agora não cola mais. <risos> é verdade. <risos> porque assim, é, eu em
2: minha defesa, a gente tem essas coisas, isso faz parte da nossa relação, eu acho que ninguém engana ninguém, todo mundo sabe que é... que é, que é meteção de louco, <risos> meteção de louco, porque quando a gente morava em Curitiba, em Bauru, a gente saía às vezes tarde de Santos para voltar para casa, cansado, né, antes de ter filho, assim, e aí pegava estrada o Guto falava assim, nossa, mas eu tô com uma dor de cabeça que eu não tô conseguindo enxergar na frente. E era sempre eu que voltava dirigindo. Principalmente se tinha chuva, neblina. Então, assim, eu acho que a metação de louco já faz parte da relação. Tá normatizada, tá tudo certo. É mensagem subliminar e a gente sobreviveu 25, quase 30 anos e tá tudo certo. E aí? E vocês, quem nunca?
0: Bom... Eu, a minha foi recente, dessa semana. É, a gente foi no mercado e a Rafa pediu para comprar pipoca. Aquela pipoca doce do saco cor de rosa. Ai, eu, tenho, que eu amo aquela pipoca, eu não tenho maturidade. Ah, inclusive, ela vai descobrir isso agora, porque ela tá aqui. Eu comi toda a pipoca dela. <risos> <risos> Ai, eu não tenho maturidade para aquela pipoca. Aí eu abri o saco e falei assim, Eu vou comer metade, vou deixar metade para ela. No outro dia, ela acabou também eu não ofereci para ela. À noite ela dormiu, o que que eu fiz? Comi o resto da pipoca.
2: Depois tira uma foto da cara dela descobrindo o segredo e bota lá no no Instagram para os nossos ouvintes entenderem depois. <risos>
0: E, e é isso, gente. A mãe que come a comida da criança, que era para a criança comer, e a mãe que come, tá tudo certo, depois a gente compra outra. Mas eu me, eu me senti culpada, óbvio. Sim, óbvio que eu me sinto, mas, mas a gula é
1: infinitamente mas... pior
0: <risos> mas foi muito mais forte <risos> do que eu. <risos>
1: Ai, ai, bom, o meu, que eu acho que é comum, que é do, da parte do quem nunca, é dizer que eu tô ruim da barriga, tô ruim da barriga, gente, ó, segura elas aí, porque eu tô ruim da barriga, e aí eu não tô, né, eu sento lá, <risos> fico em paz, por, sei lá, 20 minutos, porque como é ruim da barriga, não é uma coisa rápida, isso, isso, você fica lá 20 minutos, aí você sai, e daqui a pouco, você, como é ruim da barriga, você vai outras vezes, <risos> isso, isso,
2: e o ruim da barriga normalmente
1: é fedido E aí ninguém quer ir junto no ninguém banheiro Ninguém quer é... Então eu, eu acho que não deve ser só eu Acho que todo mundo né, faz né? Mas é isso Eu tenho vários momentos assim, Principalmente quando o negócio está pesado Eu vivo o ruim da barriga eu vou lá Acho ficar... ótimo Gente, <risos> Vocês podem revezar
2: a queda de pressão A dor de cabeça difusa E, a dor, e, a dor, e a ru, o ruim da barriga Cara, vocês vão ter um mês. Ó, foca, foca nisso. Mas vai intercalando para não dar muito na cara, né? Não, então, vamos fica a dica.
1: Não. Não, não, não. Na verdade, pode se chamar também dica inspirada. Ó, nós estamos dando várias dicas de como fazer. Isso, isso. Também pode ser a
0: casa da uma Joana safada. Golpista. Não,
2: não. não tem o golpista do Tinder? É o golpista do inspirado. Ai, a nova série do Ai, gente.
0: mas eu queria muito ouvir né das pessoas esse me julguem, mas eu já fiz porque deve vir as coisas mais loucas aqui né Quando enfim a gente lançar
2: esse episódio a gente abre uma caixinha para dar risada com todo mundo
0: sim agora vamos para as dicas inspiradas mais dicas vamos. inspiradas mais Oi. dicas né agora para gente... mais dicas de golpe, continue nos seguindo. E agora agora você... nós vamos para as dicas culturais, né? Isso, de
2: rolê, de coisas legais para fazer, né? Depois de enganar o marido e as crianças, o que, que vocês podem fazer? <risos> Aliás, quando, vocês, quando, quando você falar que deu ruim na barriga, você for para o banheiro, leve o notebook, que você pode assistir um filme que a gente vai indicar para vocês. É, ou ler o livro, que também vai ser indicado. <risos> Já deixa no armarinho do banheiro o livro, que aí vocês conseguem ler cada vez que der ruim na barriga, vocês conseguem é, ler um pedacinho. Pronto, está tudo interligado. Gente, a gente é muito boa né, nesse negócio. <risos> Quem começa?
0: Bom, eu vou começar então com a dica do filme, um filme pesado. Eu estava até lendo algumas críticas, é, porque ele é baseado em fatos reais, as críticas dizendo que é um filme que, em alguns momentos, não dá para ver. Tanto que eu assisti em dois dias. Eu, assisti, eu comecei a assistir no domingo passado, aí estava muito pesado, eu não queria terminar o domingo com aquela vibe. E aí eu parei e terminei ontem é, sexta. Chama Acredite em Mim. É a história de uma menina, é, ela não tinha 18 anos. Eu acredito que ela devia ter uns 16, 17 anos, e ela é sequestrada e estuprada, e, enfim. E aí, é, quando ela foge, ela consegue né, se livrar do cara, ela tem que provar, porque ela vem de uma família muito perturbada, ela também sofre abuso por parte do marido, da avó dela, a avó é, é conivente com aquilo, então ela vem também de uma mãe que é torta, enfim. E aí ela tem que provar que, ela, que aquilo tinha acontecido com ela, inclusive na polícia, o primeiro... O primeiro policial que colheu o depoimento dela, ele meio que zombava, assim, ah, mas é, as coisas que ela falava, porque ela era muito detalhista. Ela sabia que ela tinha que ter muitos detalhes para que alguém conseguisse prender o cara. E aí ele achava que... Ah, mas ele fez comida para você? Nossa, mas que abusador que faz comida para a pessoa, né? E até que ela... Conhecer um policial que acabou acreditando nela e desvendou todo o crime. Então, é um filme muito legal, né? muito, mas é pesado e bem importante, eu acho. Muito importante, principalmente para as mães de meninas, né? para a gente ficar atenta em algumas coisas.
1: Boa! Li, repete o nome, porque eu fiquei prestando atenção que você falou, eu já esqueci o nome. O nome é Acredite em Mim. Tá, legal. É uma
0: história é, baseada em fatos reais de uma menina que chama Lisa, alguma coisa. Eu
2: ia indicar um podcast, mas eu lembrei de um, de um filme que acho que tem mais a ver com esse episódio. E eu assisti a é um filme que eu queria assistir há muito tempo, que chama Boyhood. Boyhood, Boy Boyhood, Boyhood. É, no Prime Video. É muito legal, porque esse filme... Ele foi filmado em 12 anos com os mesmos, autores, com os mesmos atores. Então, começa com o um menino aos, deixa eu pensar, aos 6, 7 anos e vai até quando o menino tinha 19, 18, 19 anos. Mas é o mesmo, são os mesmos atores, é a mesma mãe, o mesmo pai, o mesmo, a mesma criança que vira adolescente, a irmã também, a criança vira adolescente, adulta, né? E aí passa várias fases, várias fases da escola, né? da educação infantil, fundamental, a entrada no ensino médio, a entrada na faculdade. E o que é muito legal é que essa mãe, ela começa o filme ela é, cuidando das duas crianças, eles têm que mudar, voltar para a cidade natal para ela ficar perto da mãe dela, porque a situação está muito difícil, ela não consegue trabalhar e cuidar das crianças. E sempre essa coisa, e aí na história desses 12 anos, ela volta a estudar, ela faz psicologia, ela faz mestrado, ela vira professora universitária. E é muito legal porque ela passa com, por muitas situações e principalmente mostra a saga dela com relacionamentos abusivos, vários relacionamentos abusivos ao longo é, desses anos, a culpa que ela sente com relação às crianças, o, o que, que ela faz. É, com esses filhos, para conciliar as coisas. Então, é muito legal, porque é muito interessante você ver que os filmes que têm passagem de tempo trocam os atores, né? Começa com uma criança, depois eles arrumam um adolescente parecido com aquela criança, e vai indo. Esse, não. Esse, eles demoraram 12 anos para filmar e usar os mesmos atores. Eu achei genial essa ideia. Genial. Você vê a transformação do corpo, de tudo. É muito, muito bom. Eu assisti no Prime... Na, no Prime da Amazon lá, né? Boyhood. Fica a dica. E
1: tu, Cris? Nossa, muito interessante. Eu tô pensando aqui nas minhas madrugadas. Eu preciso arranjar tempo para assistir esse filme. É porque muito tem que ser na madrugada
2: é. e tem que ter tempo. Porque o filme tem quase três horas. Ele é super longo. Mas é muito bom.
1: Nossa, que interessante. É, o que eu vou indicar é um livro que eu finalizei há algum tempo que é disciplina, chama Disciplina Positiva para Crianças de 3 a 6 anos. É um livro que ele se torna cansativo lendo é, ele direto. É, ele não pode ser um livro tido como verdade absoluta. Eu acho que a gente tem que ler de maneira crítica, porque tem coisas que coloca ali. Até o livro fala. Ele fala, olha, isso não é um manual. É, precisa saber se se encaixa na realidade da família, da, da, da enfim, da criança. Mas é um livro que traz várias, é, várias reflexões importantes com relação à disciplina positiva, do quanto que a gente pode fazer de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, de uma maneira que a gente é, tente minimizar os machucados que a gente poderia ter numa, numa é, disciplina mais rígida, enfim... Então fica a dica, mas é aquilo, é um livro denso, a gente tem que ir lendo, respira, acomoda, elabora, critica, porque vários momentos eu me peguei criticando, falou não, mas eu não, não concordo, acho que tem outros caminhos. Então acho que, mas eu, tudo, eu, eu acredito muito que tudo é válido, mesmo quando você não concorda ali com a situação, é, te faz refletir e sair desse lugar. Então fica aí a dica, a disciplina positiva é de 3 a 6 anos.
2: Todos os livros da Jane Nelson, né, de, da disciplina positiva, tem vários, né? tem para adolescente, tem o clássico, que é o uhum. Teoria zona e tem os de fases, né, tem os bebês, e uhum. da adolescência. É, é muito legal porque ela traz esse conceito da, da, de uma educação respeitosa, que a gente vai falar uhum. aqui ao longo de alguns episódios, esse tema sempre vai perpa perpassar, né? E eu gosto muito de uma reflexão que a Lua Barros faz sobre a disciplina positiva e sobre os livros da Jane Nelson, que é, é imagina um celular. A, o livro Disciplina Positiva são aplicativos, são ferramentas. Se você, indivíduo, que está lendo aquele, aquele livro, for um celular com o um Android muito desatualizado, muito lento, aqueles aplicativos não vão rolar. Não vão rodar, né? Vão dar pau. Então, você precisa olhar para você, entender como que estão as tuas angústias, porque antes da gente conhecer ferramentas, a gente precisa olhar para a gente, olhar para as crianças, olhar para essa relação. O que está que doendo, o que está que difícil? Se eu tô... E tudo isso que a gente falou hoje, né? Se eu estou sobrecarregada, se eu estou de saco cheio, se eu estou com as minhas necessidades não atendidas. E aí sim você vai instalar os aplicativos quando você celular tiver com uma versão Android mais espertinha e aí vai rodar, e aí a frustração vai ser menor. Mas a Cris tem razão, pode ser que a gente faça o contrário, que a gente leia, prepare esse celular que somos nós, esse Android, atualize esse Android para ir instalar essas ferramentas que vem no livro. Também dá para fazer isso a partir da leitura, despertar caminhos que melhore a nossa forma de de funcionar de um modo geral e que é, funcione essas ferramentas propostas é, e entender que são ferramentas, né? Que é isso que algumas vão caber, outras não vão caber e principalmente que para dar certo vai dar errado muitas vezes, que as Exatamente. coisas não dão certo certo de primeira. Ah, eu vou fazer uma 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 reunião de família com crianças pequenas, naquele formato, de uma forma lúdica, colocar tudo na geladeira. E a criança vai dar um petino, vai estar tá te ouvindo, vai querer... Você Filho, vamos desenhar aqui? Olha que legal, como que a gente vai fazer a nosso, o nosso papai? Eu quero ver Peppa Pig! Né? Naquele dia ele tá de saco cheio, ele quer ver Peppa Pig. Ele não quer conversar e desenhar sobre a rotina de alimentação, né? Mas é fantástico. Acho que todos os livros dela despertam várias coisas Sim. na gente, que dá uma uma atualizada no nosso
0: Android.
1: Dá, ah, com certeza. Então vale muito a pena. É, eu
0: estou finalizando de adolescentes, né? O Disciplinar uhum. Positivo para Adolescentes. Uhum. E é isso. Apesar dela falar que não é um manual, em muitas vezes, em muitos momentos, você acaba achando que é um manual, porque é muito para e passo, né? Faça isso, faça isso, faça aquilo. Sim. Mas, se a gente se apegar ao foco, que é a, a educação pelo respeito, né? Ela fala de um conceito que é a firmeza, mas com delicadeza, se eu não me engano. Ela usa um conceito lá... É firmeza e gentileza. Gentileza, isso. Então, eu acho que é esse o caminho. E aquilo que nós falamos esse, aqui hoje, o episódio inteiro, nem né? tudo é para todos, a gente pega o que cabe né? e reflete sobre o que ainda não cabe, mas que pode vir a caber. E é isso, gente. Esse foi mais um Papo Inspirado, que nós esperamos que tenha inspirado você e que você possa inspirar outras pessoas.
2: Boa! Para quem chegou até aqui, show de bola. E vamos pensar em temas aí. A gente quer falar da maternidade das mulheres de um modo geral. Então, sintam-se contempladas e vão mandando temas para a gente dentro desse universo, que vai ser bem legal. Beijos para vocês, estava com saudade de todo mundo, e agora vamos ver se a gente consegue botar ó, a fila em dia né? da frequência. Sim, o
1: aluguel, né? Vamos pagar o aluguel. Pagar diria, o aluguel tá meio atrasado. A gente estava com ordem né? de
2: despejo já, menina. Por isso que é. a gente veio correndo aqui no negócio.
1: É isso, beijo, garotas. Porque a maioria é garotas, então beijos.
2: Beijos.